1: 早安呐、啊，欢迎大家加入今天十一月九号星期四的全球串联早安新闻。大家早，今天浩儿呢有工作任务在身，所以呢就是我陪伴大家一个小时的时间。那一开始的嗯，社群题跟大家聊一下。我不知道你最近身边会不会有很多人身体不是有小感冒啊，或者是不太舒服、头晕发烧的症状。那最先开始呢是。可能<咳>自己都有一点清喉咙，有没有？是我的家人群组里面呢，有人贴了一则，嗯，看起来蛮可怕的连接给我。他是说呢，现在台湾有一个东西叫做梅将军已经入侵了，他专门呢就是。target 你的肺部。如果呢，你因为这样子重症了，要装业克膜，所以呢，你特别要注意哦。这一阵子，你如果在咳嗽，那恐怕不是一个小小的感冒，而且重点是，如果久咳不愈，要特别特别注意。那我就在想说，嗯，这个到底是不是真的？你到现在大家的那个 SOP。尤其是跟这种公共卫生啊、大型传染病啊，或者是自己健康有关的，有一点点昨天的影子，我们就继续延伸下来。所以，当这一题我想要带来嗯，社群上面跟大家一起讨论的时候，怎么做呢？今天早上我在跟制作人讨论的时候，我们第一步的做法呢，是把它丢去事实查核中心，就是它已经有 YouTube 的连接了，然后有新闻媒体的报道，很多间新闻媒体报道，那台湾事实查核中心就出了，果真出了一个事实查核报告。而且呢，它上面还有一个编号。首先呢，他先说事实厘清，就是，哎、欸，网络上面已经有传说，这个梅将军已经入侵了，它到底是什么东西？好，那结果发现呢，在两三天前、三天之前，其实这个。查核报告就已经出炉了，发现说里面他说的这个梅浆菌啊，是一种肺炎之原体。我们到底聊什么是肺炎之原体？他们去询问了儿科专家，还有重症感染症的专家，而且还同步比对 CDC， 也就是我们呃卫生署的资料之后呢，发现其实这是一种非典型的病菌，在社区当中常常可以看见，是一种致病源之一。它不是一个新的。那它其实你感染了肺炎之后，它不是特别可怕，虽然可能久咳，但是最后呢是可以依靠你的免疫力治愈的。再来就是说，如果你真的感染了这种肺炎梅将军，它不排除你如果自己本身的免疫力啊，或者是慢性病史就已经有些严重的话，不排除会有其他严重的并发症，但是都是比较少见的情况。那现在呢，肺炎梅将军是用抗生素来治疗。那它的确有一些些的抗药性，尤其是对第一线我们常常听到的这种聚环类的抗生素有抗药性，但是还是有其他抗生素，医生也会依照你的状况来开立给你使用啦。那所以现在在社群平台还有通讯软体大量传播的说，现在没有疫苗可以施打啦，什么久咳不愈要小心啦，出入公共场所诶、欸、口罩戴好戴满。其实每一句话听下去，你很容易啪、啊、就看过去，觉得说哇，现在又有一个新的冒什么东西要卷土重来，然后潜伏期二十一天有没有？光是这个就、哦、天哪，让我看到心里感觉有压力。嗯，专门袭击肺部等等。那我跟跟大家想分享的这个流程，就是现在呃，我们团队甚至我自己。似是而非的东西，或者我不太确定，尤其这真的是 very bad sign。就是我的家人传给我的时候，我就会觉得说，为什么我的家人，我的妈妈，他从哪里拿到这个讯息？那可能我有点小偏见，我就会觉得说，天哪，他平常喂养他的这些媒体不一定是正确的，所以我就重新的去核实了一下，这样子。对啊，所以跟大家分享，就是说，哎、欸，最近如果真的，比如说你有发烧，然后或者是感冒，嗯，咳嗽，甚至是我有朋友是最近肠胃状况比较多，那当然就是这一波的感冒，大家可以迅速就医。可是要不要引起很大的恐慌？忽然就觉得说，天哪，这个马上要重症装夜客模，哎、欸，可以先去事实查核中心看一下，然后再来确定说，哎、欸，现在到底需要采取什么样保护自己的措施？哎，真的很不会言的说，现在日常生活离我最近的两个工具，一个是 ChatGPT， 啊、呃，一个就是这个事实查核中心。因为，嗯、呃，你知道现在 haters 也很多，如果做一个新闻节目，或者是在我的粉丝页上面，常常也，呃，整理，比如说一个议题相关的懒人包啊，或重要的经典，呃。不能够错过的资讯，那真的上面有错的话，下面就会说啊退追啦，是什么主播长脑好吗？怎么天天在收到这种东西？那所以以我来说，就是身边有随时可以用的工具是很蛮重要的，这样子跟大家分享啦。好，诶，时间是不是到五分钟呢？我们今天同时也有。试题的题目盘点，然后预告我今天自己准备了一个轻松的串联题，因为啊，我自己这几天主持下来会有一个感觉，就是哎，已经蛮久了，这个感觉就是沉重，嗯、呃，你更沉重呵呵。然后有的时候会觉得这真的是一个开启一天的好方法吗？不知道是不是？所以我今天自己本人，呵呵我到底自己举手，我准备非常轻松的。希望大家有一个好心情，可以出门的，嗯，对，题目就这边不破题，然后让大家来，呃，待会也可以跟我们准备一起串联。好，然后今天四题我们的盘点呢，首先我们还是会从稍微比较，嗯，离我们比较稍微远一点点，但是也很重要的中东战事开始聊起哦，因为刚好已经满一整个月了。那白宫哦、呃、说了一句话耐人寻味，说。美国跟以色列是友邦，但是不需要所有的事情都意见一致、哦、我看到这句话，眼睛亮了起来。什么事情他要不意见一致呢？而且他在国际的场合，全世界的媒体都在看，由白宫的法言人他指出的时候，这句话代表什么意思？我觉得也有很多美国文化的精神在里面。呃，说到最小的范围，以前我们是不是跟自己的好朋友？如果你跟我是好朋友的话，我们下课要手牵手一起去上厕所，各种老师答的题目，我们喜欢吃的口味，喜欢吃的零食用的包包都几乎要一模一样。当然这是举例啦，说到最小的范围。可是这真的是好朋友的定义吗？好，我们待会从这个角度来看看，以色列跟美国在一件事情上面有重大的意见分歧。好，再来我们要聊的第二题是早安新闻当中也讲过几次的拜席会，现在呢有媒体报道预计会在十一月十五号地呃登场的地点呢，或是在旧金山，可是很特别，而且制作人也。呃，跟我们提醒的就是说，这件事情啊，一直都是外围的，当然有重量级而且具权威性跟呃国际社会信任感上面的媒体有报道，可是中国没有直接证实这件事情。那里面好、哦，当然会有很多专家会讨论说，这样子的拜喜会到底在聊什么？那今天我们就聊说，有一位专家他直接破题了、嗯、，elephant in the room 就是台湾议题，我们待会讲一下。第三题呢，讲回来，既然是拜席会嘛，就讲习近平这个人搭配服用推荐。我们之前王信贤教授的呃专题特别讲说，习近平这个人他怎么养成的？一个人他当然有国际领导人的这一面，他需要处理的是，尤其现在中国大国博弈的关系。但是他有他自己个性，他从小到底是一个什么样的人？他的周围给他的各种的经验感情。那他现在侧重于什么？不论怎么样加总起来，他就变成了一个现在我们看到的综合他过去所有经验的这一位习近平。那国际社会对他的评价是什么呢？尤其是把他跟好马上拜喜欢连在一起了嘛？他的评价跟拜登的评价能比吗？好，第三题，我们跟大家一起来聊一聊皮尤做了这样子的一个民调，结果是什么？他会讲给你听。最后一题依然是我们轻松的，嗯，第四题这也不轻松哎。法国，大家有要去法国的精呃怎么说旅游的安排吗？呃，精彩的法国当然是很多人向往的旅游胜地，甚至去短暂的求学、哦、交换、念书、工作、恋爱 ，whatever， 你想去都 OK。但是呢，现在法国航空系统出现了一个非常大的变化， 2024年呢。一开始第一季马上上万班的航班要被取消，好，时间过得超级超级快哦。第一题我们要聊的事情是以哈战争爆发已经一个月的时间了。那以色列的总理纳坦雅胡他就明确的在接受 ABC 媒体的专访的时候，明确的表示，就算这场战争以哈战争加萨战争，不论你怎么称呼它，结束之后，以色列接下来要无限期的负担加萨走廊的安全责任。意思是什么？之前一直在讲说，那加萨之后这一块到底谁要来掌权，作为实际统治这一块领土的主要负责？以色列那台雅虎他跳出来说是我是我是以色列。那这件事情呢？哇，触动了白宫的敏感神经。白宫呢有一位国家安全会议的发言人，他叫做 Kirby， 他就告诉记者说他不同意。白宫不同意，美国不同意。他认为说，以色列跟美国是友邦，但是不需要每个问题上面意见都一样、都一致啊。没错，美国反对以色列战后呢重新去占领加沙走廊，而且呢也不支持强迫，就是现在居住在加沙走廊的巴勒斯坦人搬迁至境外，因为现在以色列它整个。攻击的手段跟目标都是非常狠的，歼灭一个哈马呃，歼灭哈马斯一个都不留。另外呢，我还看到联合国用一个，我觉得有一点难过，嗯、呃。形容词说是儿童坟场啊，来形容现在的加沙走廊的情况。那当然，我们都知道，一路脉络引领下来，就是这里是大部分巴勒斯坦人居住的地方。那只是哈马斯从这边发动了攻击。那现在以色列他说哦，战争结束之后，他要占领这一块。那白宫他就跳出来，第一个说，一般而言不支持以色列重新占领加沙。那那接下来。加沙走廊这一块，在、呃、嗯战争之后，到底是应该谁来负责呢？你记不记得，就是布林肯之前两度飞到当地啊、哦，不论是他坐落的地标在哪里，他都很在意的这一题，他要的确先提前规划，先未雨绸缪，来处理这一端这一端的嗯、呃、共共事也好，或者是未来的方向的发展。那显然，现在以色列先主动跳出来。然后，嗯，他说他要接管，那美国他不同意。新的替代方案是什么？我们要持续看下去。我们再替大家整理一下，其实是十月七号这一天，哈马斯呢从以色呃从加沙走廊突袭以色列，当时呢就杀害了一千四百多人，而且掳走了人质。大家还记得我们报道过，就是在联合国呃前方的大会大片的这个空地上面，大会的会空地上面。呃，放了很多张空的椅子，还有儿童座椅，也有成人的座椅，其实象征的就是这些消失的人。为什么他们消失？因为他们被掳走当人质了。然后作为反应、反射，以色列呢就对哈马斯控制的这个加沙走廊发动了空袭、地面的行动，还说如果没有达成目标，现在物资还是进不去啊。如果人质完全没有办法释放，他不会停止，就是接下来的嗯、呃、攻击事件。啊，所以这个是我们在整个以哈战事当中梳理的一个侧边哦，就是伊本现在你说哇、呃，美国多次在公开场合代表说要支持以色列，而且实际上面的军援也帮助以色列，但是加萨走廊还有包括了人道主义停战的这些原则哦，美国还是有自己的想法，不一定每一个都跟以色列是一模一样的。好，我们来看看第二题。今天第二题呢是拜习会预计在十一月十五号互相碰面，而且过去又是必不碰面的状况之下，如果要碰头，到底聊什么？就有一位专家出来说，重点是要聊台湾。现在呢，美中没有正式宣布拜习会是一定会发生啊，就是说。大家都知道，哎，这件事情可能的时间点、现在地点都出炉了，但是官方正式搬上台面的这种说法没有。那习近平是在下个礼拜会在美国旧金山去出席 APEC 的峰会，就是亚太经济合作会议。那他会跟拜登进行双边的会谈。这个呢是去年十一月，两个人在巴厘岛，那个时候我们也有报道过二十国 G 20集团峰会的期间，他们有见过一次，然后有会谈之后。因为各式各样的啊、哦，不论气球，不论美中的大的对峙，都避不见面一段时间。这次他们终于要再次会谈了。好，两个人聊什么呢？嗯、哦，他们就一个美国外交关系协会的中国研究资深研究员伊恩， Ian, 他姓张，叫张燕，他就说台湾是目前眼下。最重要的议题，那当然，北京还是把台湾视为不可分割的一部分、啊、那台湾要独立的话，或者是有这样子的倾向的话，美国的立场到底是什么？美方呢，也可能希望中国你要有一些事情要端出来，比如说承诺要管制，哇。芬太尼 （Fentanyl） 的化学原料非常细哦，这个是伊人章他特别提出来的。哎，这个 Fentanyl 就是芬太尼，我最近一直在看，就是这种药物成瘾啊，止痛药物成瘾的纪录片。哎，没想到。美国希望中国要管制这种制药的化学原料，然后呢，他说他会展现说拜登政府的外交政策不只是着眼于精英啦，就是大国在那边哦，讲说未来的高空战略如何如何要照顾到老百姓，那可能两方也会他谈以哈的战争的问题，中国相对来说在这一次。保持的是台面上啊，相对中立，但是会不会在美国的会面当中太再次提起他的表态，到底会支持哪边？那这个议题相对来说讨论的可能性并不大。最大的议题呢，除了刚才我们讲的台湾之外，还有就是两大国要谈温室气体排放国哇，可能的共同声明会被讨论，因应气候变迁会做出什么事情呢？所以这个呢，就是拜席会可能。可能的展开的情况之下，大家已经先把这个几个条目先列出来了啦。台湾，然后呃，共同暖化的议题，毕竟中美两国都是在很多重要的，你说排放量或是国际的嗯、呃、角力上面最重要的两个定锚点嘛，嗯。好，那美中其实最近这十年来吧，一开始是从经贸的关税的，后来在科技，后来在军事各种的领域都是激烈的竞争。我们讲到晶片，甚至还有人才知识的输出，呃、哦，各方面都是叠加上去并发出来的复合的效应。那所以外界都说，哎、欸，这是双边的关系，在中美建交四十年来最谷底、最低点徘徊的时候，好像股票、哦，那甚至是这个侦察的气球，我们都说那个绝对。是中美关系标记起来，真的是不小心擦枪走火，都会变成很严重后果的一个事件。到底是不是间谍气球、侦测气球？那尤其中国内部自己的、呃、经济，现在是慢慢的趋缓，嗯、呃，不能说趋缓呢，我觉得这个太温和了。我觉得就是有很多嗯，可能会朝向。呃，衰退的经济发展的指标现在都很明显了。那尤其是青年的失业率嘛，我做了一集挑战最前白，特别的哇，四个年轻人就一个年轻人失业，然后大规模的示呃示威等等，就是说整个政治文化上面有一些根本性的变化。所以在这种很动荡的状况之下，哎，美国也不遑多让，哎，自己要面对各式各样，尤其是美国要迎来呃总统选举的时候。呃，拜习会会不会在十一月十五号登场，都还是一个，嗯，以官方来说的 question mark。可是会聊什么议题？台湾重中之重，再来就是温室气体排放啊、呃，对于未来的全球暖化的应应作为，这个是我们今天要跟大家聊的第二题。我们来聊今天的第三题。今天第三题呢，是在讲说皮尤，我们刚刚不是说公布了一个民调吗？在说，诶、欸，这个社会上面是怎么看习近平跟拜登这两个人的？皮尤呢最新公布了新的调查研究去。分析24个国家，其实也蛮多的。就是这24个国家的公共空间里头，里面的民众到底是对于美国跟中国在不同领域有什么样的看法呢？这个调查呢，就有所谓的好感度、外交政策、经济、科技，各式各样不同的各个方面都去做穿刺调查，这我自己的字啦，就是去。讨论大家嗯，到底对于美中的观感到底是如何？那就我特别想拉出来，像娱乐业跟大学教育，大多数的受访人呢认为说，美国的表现在娱乐业跟大学教育方面的表现是优于中国的，好不意外。但是呢，里面有一个引人注目的报道是说，大家对于美国总统拜登跟中国国家主席习近平的信心。差距是很大的，大多数的国家对于拜登的信心高出习近平三倍，而且呢很特别哦，就是有这个三倍的这种巨大落差的趋势，在高收入国家又更为明显。例如说什么国家？我们刚刚不是说他针对24个国家来调查吗？你如果调查他德国、瑞典、日本，说现在这些国家呢，对于拜登的信心甚至超出习近平很多很多。以瑞典来说。对于拜登的信心超出习近平六十四个百分点。那大多数国家的共识吧，公共意见是更倾向支持美国的。好，那我会觉得说，首先我们也必须要看啦、啊，这二十四个国家到底是不是比如说以西方国家为主，或者是在以亚洲的代表性来说，会不会表达意见的时候会有一些文化上面的因素呢？比如说他。搞不好骨子里面就是很支持习近平嘛？有没有可能？这不能排除。可是他在做外显，他要把心里的话表达出来，在一个调查上面的时候，他会不会有一些文化上面束缚的压力？哦，不是很确定。那不论如何 ，P U 他做出来的这个呃，是包含了科技啊、呃生活水平啊、个人自由啊，各个很多不同方面的综合性的调查报告。好感度当然也有啦，那所以就是综合起来，你可以用一个国际形象去总结，就是说哇，习近平他自己不论是率领的国家在各方面的指标，或者是他这个人的好感度，综合起来的国际形象，其实都是远远落后于拜登的。那我很好奇哦，如果呢这个研究啊，从一个极端一点说，中国自己做哦，当然这个数字。哦，会不会这么极端？我不知道。不过不论如何，皮尤它也算是一个国际上面非常具公信力，而且做很广泛的各式各名意调查，而且行之九年的调查中心。所以这个是可能我们可以窥知，说这二十个国家里头，哦，真正对于中美，你看怎么 but head 到不行，就是叫什么嗯、呃，互相对峙到不行的状况之下，大家的观感到底如何？好，现在时间八点二十七分，最后一题呢稍微轻松一些些。呃，法国的航管系统呢，因为他们自己要做系统的 update， 要说就是大翻新啦。所以呢，大巴黎地区有很多座机场嘛，在明年一月,月、二月就是第一季的时候，有一万多个航班要被取消了。那为什么呢？是因为这个系统本身一九七零年代就开始运作了，所以现在快五十。五十多年，有的时候呢，天哪！这个1970年代开发的这个系统呢，可能没有那么完善。媒体报道说呢，要用纸条来代表预定即将抵达的飞机，就是 even 连个模型都没有，更不用说他在网页上面啊，或者在 app 上面 visualize 它。没办法，是用纸条，嗯，非常实体。线上线下用纸条来代表即将抵达的飞机。那虽然这个系统本身有定期的升级啦，但是呢，你看疫情过后各个国家都是这个样子，你迎来各式各样的迅速成长的交通。那所以呢，就是在二零二四年年初会大幅度的翻修。所以如果明年哦，特别注意哦，你身边或者是自己有去呃法国巴黎的哦 ，OK， 它这就是大巴黎地区嘛。所以如果你有去法国巴黎的。计划的话，特别注意这个时间点对于旅客来说的影响是什么呢？因为每年其实有超过250万个航班经过法国领空，所以它首先你时间上面真的特别特别要确定，因为航班本来就变少了，所以你可以选择的时间的弹性就可能有点被压缩到。那再来就是说，呃。法国自己当地的媒体就是说，大概是一万六千五百个航班会被取消，那航班的起降啊、供应量啊，相相对应的数量就减少了两成。那是在哪里呢？戴高乐的机场、欧力机场还有讷布尔热机场。当然，艺名啊，还有一个博维机场，所以呃，把这个资讯提供给大家。因为过年哦、喔，就是今年的过年跟情人节卡在同一个时间段，所以大家可以想像，就是二月十四号往前推那个几天，全部都是红字，就是放假的时候。那可能有人就会想说，哇，那一、二月就跨年之后来安排一个旅程吧？那这个。资讯就提供给大家，所以呢，跟大家 update 一下。如果明年哦一二月有出发到法国的计划，特别要注意自己的行程安排啦。刚讲的是就是航空系统的升级嘛，那嗯，我有点忘记那个名称是什么了。可是也是一个纪录片，是在讲说航太，尤其是飞机，你要更换一个零组件。哇，它那个工程之庞大、啊，它在的地方动用的人，然后一架飞机能够飞在空中，然后成功的运载，比如说观光客啊、游客啊、人流等等，它里面有超级超级多复杂的零组件在里面。那你如果有一个要更换的话，那它其实说实话，里面要嗯、呃、负担的。成本就是飞机要架在哪边，人要怎么来，然后这个零零组件要从哪边运过来，材料上在哪里等等，哇，它拍成纪录片超级好看的，它是一个缩时哇，可是又完全想到，其实我们习以为常，现、哦、在搭飞机大家都有这样子的经验，可是我真的深刻的去想，你看里面那高度、气压、气温、导航，哇，各式各样的细节，很不容易啦。好，就在这边跟大家告一段落。今天的四题盘点呢，从白宫他说，哎、欸，他反对以色列，他要占领加加沙走廊的这个发言，谁、呃、会继续占领加沙啊、呃？我们要进一步慢新闻追踪。再来，拜习会会不会在 APEC， 也就是旧金山的这个呃亚太的区域峰会哦、呃，非常重要的经济经贸峰会当中，让拜习两个人？正式见面里面谈些什么？我们要前一些时候，可能十一月中旬的时候，我们再看看美中两国正式的官方表态。平邮的调查，习近平的国际形象大幅落后，以及最后我们讲到法国哦自己的观光的行程，或者是你甚至要去看朋友的行程，特别挑心注意啦。好，那我们现在来。哎，法国臭虫的问题解决了吗？因为今天早上制作人他有提一个，也是我自己看了很有兴趣的社群题我觉得很有趣。明天等哈尔回来可以一起聊，就是韩国的床师为什么要燃烧到日本去了？哼然后竟然是气候的变迁让这些床师们忘记冬眠，竟然在臭虫这一题全球串联了起来。欧洲开始有讲过的 bad bug 臭虫，然后结果传到了南韩，然后日本现在变成了高危险的地区。a l right， 那个大家今天有要跟我串联吗？因为如果没有串联的话呢，我要分享一下我今天自己的串联题。好啦，我要聊的事情是今年已经出炉的全球最性感男人。<咳>哦、我的先生在听嘛，所以这个是一个社群题，好不好？好，那个美国《Times》magazine， 它每年都会评选出就是今年最性感的男人到底是谁？那我跟你说，为什么我对这题很有感呢？因为在我们家，从妈妈到我，就是我们两个人一起追过的片，我们是一致决定，哇、哦，这个人真的是太太帅了，这个人是 Patrick Dempsey。是呃，《g r a c e Anatomy》的男主角实习医生。我跟你说，有一阵子啊，就是美剧，他就是很喜欢哦，很长了一段时间了。我不知道今天 Joey 在不在，就是那种医疗医疗剧，从什么《急诊室的春天、啊》呐，然后什么《Good Doctor》，然后这个《g r a c e Anatomy》绝对是最长寿的剧之一，这样子。里面的男主角呢，就是一位非常温柔的，就是脑外科医生，然后怎么就是医术。绝顶之外呢，他本身的这个爱情故事也在这出戏当中，就是有很多的琢磨了。那里面呢，就是 Patrick Dempsey， 雀屏中选。他今年已经五十七岁了，然后还有演过电影哦，像是《曼哈顿起源》啊，《新娘不是我啊》啊等等的。那他就是获选了今年全球最性感的男人，然后。他自己好像是不是还有经营球队，或是会开车，要不然就是他代言了非常多顶级跑车的代言人。因为我常常会看他跟车队，他会穿那个专业赛车手。天哪，我真的好注意他对，的衣服拍照。那过去到底有谁被呃评选过全世界最性感的男人呢？有这个美国队长 Chris Evans， 就是克里斯·伊凡，还有之前演那个蚁人。Paul Rudd、保罗·路德，还有 Michael B. Jordan， 当然就是哇，我真的有一个姐妹,妹，每次吃饭哦，她的手机封面就是 Michael B. Jordan， 她是一位黑人男星，然后她之前演那个 Creed， 就是拳击手，嗯，演得很好，她应该也是有在漫威里面有一个角色，然后还有 John Legend 呵呵呵。John Legend 就是他的音乐，嗯，我非常非常喜欢。能不能说他很性感呢？我觉得是从他的歌声当中很深情的表露出来吧。好，呃，这一题就是你要冲淡一下，就是最近非常低迷的有关于战争啊、两国博弈啊、ChatGPT 要如何毁灭人类啊。好了，没有，这是夸大说法了。那我们还是我自己啦，我还是很醉心于各式各样的故事啊、情节啊、电影表达的内容啊。那这些内容到底为什么好看？其实就是有演员很刻画，嗯、呃，这个角色，并且把它呈现在我们的荧幕上，然后，好像某种程度上面也把这个故事带入了生命。所以这些男明星哈，你如果喜欢的话，就是美国《食人杂志》啦，他每一年都会评这个东西。哼，好，今天我的串联就到这边告一段落了。那我们接下来邀请东京的翠翠，翠翠早安，早、啊、安，听得清楚吗？因为我现在在车站，我要先确认一下，<笑><笑>可以听得清楚
2: 。Okay. 好，那今天可能稍微有一点，因为我现在在的地方是日本东京的新桥，它也是一个上班族。非常非常大量聚集一堆西装的地方，所以可能大家听到那个喷情的脚步声应该还不明显的。好，你的消息可能会比较沉重一点，又是一个诈骗案，而且大家听了之后可能会有即视感。这是日本的警察，他们在八号，也就是昨天晚上的时候呢，他们在柬埔寨，对，重点是柬埔寨，他们逮捕了一个日本的诈骗集团。而且集团成员人数非常多，有二十一个人。嗯，听说目前金的哎，声、欸、音还好吗？因为这
1: 个。就是你在移动吗？因为会有中间一两个字听得比较模糊，可是我是听得到你的声音的。就是他小断续、哦，我没
2: 有在移动，可能是因为那个这个地方可能比较多杂音。我现在 OK， 现在 OK。其实
1: 我听不到你的杂音，是有一点点小断续。Okay、嗯,嗯那
2: 没关系。我觉得可能是因为这边比较地下，是不是？那先说一下，这二十五个人的年纪大概是介于二十到四十二岁之间。那他们也已经在昨天晚上十点的时候抵达于天津机场，然后当时一堆现场连线，因为其实。这也应该是日本，算是近年来甚至可能是最大的诈骗集团，高达二十五个人，而且是在柬埔寨被逮捕的。所以目前在日本也算是引起了一个话题，因为我们就可以想到，你知道，我们不是之前有说很多台湾年轻人被骗去柬埔寨啊，然后就是被迫做什么诈骗之类的。我觉得情况有点像，但是非常可惜的是，因为他们才刚被逮捕。那接下来也会帮他们做一些调查，所以也会想要知道说，这、嗯、因为他们其实这些几乎都是枪手，也就是说真的祖母啊，嗯，里面有三个人，他们已经潜逃到泰国了，
1: 嗯
2: ，所以其实这个我们前一阵子听到的所谓台湾人被骗去柬埔寨做诈骗，我觉得其实是有点异曲同工。那其实我之前也曾经分享过。不是，就所谓的黑暗打工嘛，就是很多日本年轻人不小心可以听到那个什么可以快速高赚取高额现金，那他们可能这一群人就是像这样子进行、呃，暗黑打工的年轻人，而且他们是被骗到国外的。嗯、那先对，那先说一下他们进行诈骗的手法是，这跟我之前讲的诈骗手法都不太一样。这第一个，呢，他们会。就是突然打电话说，而他们是打给就是年长的六十五，呃，年长的女性，他们会先假装是一个类似那种照顾机构的人，然后就说、嗯、哦，我要赠送你的所谓的照顾机构，就是老人院的入住权，然后问你要不要，嗯、结果他就会拒绝嘛，因为大家就觉得很奇怪，然后接下来他们就会请另外一个枪手。假装成律师打过来说，這個、假装成律师打
1: 电话，嗯，
2: 对对对，也就是说就是骗他说，因为一开始先说，哎、欸，有这个律师权益是要赠送给你的，然后他当然会拒绝嘛。可是就会有人打电话来说，嗯，呃、可能有人用你的名义去贷款要入驻这个机构，然后他就引起犯罪，需要精准解决。嗯，这、就是做一个巧妙的陷阱。那当然，可能这个女性因为又听到是律师，都会比较恐慌，然后就因为这样子被诈骗金钱。嗯，而且呢，接下来比较有趣的是，其实他在这个诈骗里面跟我们之前讲的所谓的汇款诈骗不太一样，是他们会让受害者只是他们把现金寄到东京市内的空房间。空房间，对，就是说，因为有时候有些空房啊，而且说大部分日本。的那种公寓，你知道吗？一般都是都有一个信箱嘛，然后他们就会指示这些受害者把金钱用现金的方式寄到空房间的信箱，然后呢，这些人他们在派他们的枪手去这些空房间，因为没有人嘛，他们就跑去空房间信箱，就是把这些钱偷走。所以像这样子啊，利用这种快递服务邮寄的方式寄送现金的手法也越来越,來越多了。当然，在日本寄送现金。基本上不是不行，但是你去邮局其实跟台湾很像，就是你可能说你要寄送多少钱，然后也需要缴一笔钱。但是在这个新闻当中，并没有提到说受害者可能担心，可能他们也没有跟邮局说，或是有时候如果是寄快递的话，他们也不一定会实话实说、嗯。那接下来可能日本警方会针对这一些年轻人进行调查。就是、说他们到底为什么在减、嗯，而且是一次就二十五个，其实人数真的蛮多的,多的、嗯。对，所以我接下来也会慢慢的做一些慢新闻追踪，那、啊、希望就是也可以再提供这一些消息给大家。好，然后顺便再补充另外一个消息啊，是之前其实哈，我跟小玉有在早安新闻我们有提过，就是有关于熊攻击人的案件。那其实这几天这样子的新闻也越来越多，甚至有出现。好像是熊的集团，一次就十几只。因为像北海道或是比较偏乡间小路的地方，本来就比较容易遇到熊或是熊群。这也是提醒大家一下，就是如果你们大家最近有去北呃，就是去日本自驾的话，尤、就、其是在山间的小路的时候，请大家务必要注意安全，因为被熊攻击而死亡的人数今年已经攀升到五位。对，所以其实真的蛮
1: 危险、嗯，那希望大家小心再注意这样子。好，嗯、那我就先分享到这边。谢谢翠翠。呃，翠翠她刚才第一则跟大家分享的就是诈骗的这种手法啊，嗯、呃，比如说是快递包裹啊，寄现金出去，然后结果被拦截，然后还有就是一开始最特别的事情是，其实是泰国警方跟台湾跟日本警方一起合作去破获的，因为我看到新闻报道陆陆续续出来了，那就是在泰国的国内看到有一个。诈骗的机房，然后里面全部都是像刚才讲的车手啊，然后呃，去看到有两名台湾籍跟两名日本籍的诈骗犯，然后同时同一天，柬埔寨的警方呢也刚才就是靠呃这个翠翠讲的，就是二十五名的日本籍的诈骗犯全部逮逮,逮捕了，然后遣送回日本。那这些就是专门骗日本人的。然后里面还有就是台湾籍的嫌犯啊，所以这是一个跨国的诈骗案的破获。那其实，哎，诈骗真的有很多推陈出新的手法。像我刚才听到说，哎，要这个包裹寄现金，我会觉得哇，这该不是新的吧？结果没想到，我刚同步查了一下，台湾在二零一七年就有新闻说。说他们那个诈骗呢，是跟呃受害人讲说说呃，因为呃你要新办门号或是续约，想有一些优惠。可是呢，你要想有这些优惠之前，你要先退费，比如说之前使用期间的月租费，或是缴回当时你用优惠价码购回的手机。那你的手机跟你的这些当时的优惠的月租费累计起来就一笔钱嘛，你就要用这个邮局或者是快递的方法去把这个现金跟手机寄到一个地方。哇，然后就是车手会在出面去领取这个包裹，然后里面就是钱跟手机。然后是17年的时候，警方说在台南破获的一个诈欺案，就发现说，哇，这个用嗯、呃，大家要包裹把钱跟手机寄出去的案例，已经在台南区大就是南台湾已经有非常非常多起受害人都是用这样子的方式寄出去，但是想当然而最后优惠是没有拿到的。我刚刚演的一个感觉就是说，哇，我听起来觉得像是新的诈骗的手法，其实根本一点都不新。那最近很多诈骗的手法也拍成了电影，像刚才呃 ，Richard 嘛，他推荐一个是好看嘛，在 Friday 影厅上面有一个叫做《拦截生命线》，一个工厂的领班，然后刑警出身，他为了拿回家人跟同事被骗取的三十亿韩元，所以呢开始追查电话里面。诈骗集团的行机到底是在哪里？他后来直接潜入这个诈骗集团，没想到在中国是在中国的一个基地，然后掌握很多人的个资，然后还有专门写诈骗剧本的企划，然后还有很多跟车手进行交涉的准则，然后还有换钱等等的作业。哇，呃，所以这是韩国片吗？还是是不是中国片也有一个特别拍出来的？反正啊，现在诈骗的手法跟作业已经系统化到他可以，呃，有专业的人负责一个位置，然后他离奇的程度也变成了很多剧跟电影拍摄的元素之一。特别提醒大家要小心啦！刚刚翠翠刚才跟我分享，我理解，不用担心。就算今天串联的人人数，大家可能今天比较忙，或者是哎，大家感冒，对不对？有可能。不，那谢谢你。本尔早安，今天要跟我们聊什么
0: ？早安，早安，就是嗨、hey, ，本尔早。今天我分享一个比较轻松的话题，好了，就是已经到11月了嘛。如果想要去外国读书的，呃，我是推荐一个蛮有趣的课程给大家看一下。在英国呢，下一个学年呢就开始一个硕士的课程就是。这个魔法及神秘科学的硕士课程
1: ，什么？
0: <笑>魔法？对对对对，所以听到觉得蛮有趣的，所以分享给大家。其实为什么用这个魔法及神秘科学的硕士课程呢？就是因为呢，其实在二零二二年的人口普查那个时候，发现呢，在英国对于巫术的崇拜者，或者是比方说萨满教啊那种比较巫术为主的那种课程呢，就是那些相信或是对于这种巫术有崇拜或者是有兴趣。可能是有在增加的，然后以前的科学就是对于说，比方说以前的魔法或是这种神秘科学是没有那么重要的，所以就是把它这个诶、嗯呃、要科学化嘛，所以就是说用很多的科学然后去反证那些说那些是不正确的，然后后面就开始越来越多的科学课程嘛，嗯、然后所以这一次呢，其魔法及神秘科学的硕士呢是在 e 埃 e 特埃塞克斯他大学，然后其实我就看到他的课程里面呢，其实有很多的东西，嗯、比方说有历史啊、文学啊。然后考古学、心理学，然后一些宗教的知识，比方说他们那些选修的课程里面有我刚刚讲到的西方文学嘛，比方说有讲到龙的传说啊，有一些亚瑟王的传说啊，然后古文字的那些呃学习啊，然后还有一些呃、欸、伊斯兰的思想啊，然后中世纪的呃女、欸、性形象等等的，就是它的整个课程还是比较以西方的课程为主的。他这个课程是全日制的一年的学制，然后学费呢，它。大概是一万两千英镑左右，所以有这一种课程的话呢，通常这种文学在之后的，比方说对于一些在博物馆工作啊，或是一些将来的一些旅游啊，或是艺术。等等之类的东西其实也是蛮有趣的，但是呢，这一种课程呢，在英国啊，其实原本是政府想要是打击这些课程的。比方说，我们最近有看到一些，比方说，因为少子化的关关系，其实很多的学校一直都是在那种沙校或是杀系啊那一种课程。然后之前呢，七月份的时候啊，就是英国总理苏纳克呢，其实那个时候讲说，他其实，在英国有一些课程叫做 Mickey Mouse Courses， 呃，中文叫米老鼠课程。这米老鼠课程其实。就讲说那些课程其实没有什么意义的，也没有什么前景。他意思就是说，他是有浪费的纳税人的钱，就是毕业之后其实也没读到什么东西，要拿着一张大学毕业证书出来的那种课程。嗯、但是苏纳克呢就说，这种低价值的课程呢，就是应该要减少，然后去增加这一种培训或是那种比较是职业导向的课程，嗯、让更多的人去学习这这样,这样其实，如果是讲说魔法课程呢，真的是大学第一次。但是，如果是讲说什么选修课一些，比方说在大学里面想要修魔法课相关的类型的东西呢，其实很多大学有的。比方说，哎、呃，我在那个时候看到，比方说，呃，南威尔士大学也有一个提供魔法的，在历史系里面也有也有一些小小的一些魔法，这、就是选修课。然后，呃，在伦敦的帝国学院也,也是有大概二十周的巫术、魔法及神秘科学的。成人教育课程，然后 Exeter 大学也是 J.K. Rowling 的母校嘛，所以他也，所以他就是一个也是蛮有趣的课程，<笑>因为这个是蛮有趣的。然后我那个时候想说，嗯，除了这个魔法之外，有没有一些其他有趣的课程呢、嗯？我那个时候就上网找了，上完找了之后呢，哎、欸，英国的卫报呢也讲了说，比方说有一个课程，就是也是 Exeter 开的，有一个叫做迷幻研究的，它是主要是毒品药物类的，<笑>比方说就是
1: 啊 ，ecstasy。嗯呃啊
0: LSD 啊 ，MDMA、嗯、啊、嗯，然后 Magic Mushroom 啊、嗯、等等之类的、嗯。刚刚也是因为最近的台湾的新闻也是有讲到一些吸毒的等等方面的嘛，所以就是嗯真的跟得很紧哎、呃。对，反正也是到了十一月、十二月底了嘛，所以就这个时候也是大家在开始说要准备留学的时候，要准备开始计划的时候嘛，嗯嗯、所以就给一些有趣的课程给大家分享一下。<笑>有兴趣的话，可以去上网去搜。相关的课
1: 程，以上跟大家分享。谢谢 Bernard， 我,我很喜欢，而且啊，因为时间也到了尾声了，我跟大家分享。当 Bernard 刚才跟我分，呃，就是跟大家分享，就是这个魔法的课程的时候啊，我想起了我内心当中一直有很喜欢的一句 quote， 它是来自于大家之前有看过科幻电影，就是二零零一《太空漫游》嘛，《Space Odyssey》，还有还出了二零一零《太空漫游》，非常非常前端，在19。六零年代就已经出来的太空科幻电影，你去看的时候，你会觉得它跟现在根本是令人毛骨悚然的不谋而合。那所以这么厉害的这个写出未来的科幻电影的人，他当然就在美国。呃，他不但他的书，还有他的电影变成版权，都受到很多很多的欢迎嘛。他的名字叫 Arthur c l a r k 那他之前。写过一句话，我真的是一看我就非常的印象深刻，而且一直记在心中。他说 ：“Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic。”他说，真正超群而且先进的科技，其实跟魔法并无二致。嗯，这个是我一直把这个心里面的一句 q u 跟大家分享，而且也回应今天本纳跟大家分享，这变成是一个学科，很,很有趣。好啦，今天我们的这个串联就到这边结束了。然后呢，明天浩尔回来，我跟他邀请他聊这个韩国的床师为什么会到了日本，而且为什么一开始竟然会从法国过来，到底是为什么呢？明天希望大家准时早上八点钟继续跟大家空中串联。不过更重要的事情是保持身体健康啦。我们明天再见，大家拜拜。